0: Bienvenidos a otro episodio de The Book Sharing, donde Sebastián Gutiérrez y Daniel Llamas compartimos libros que leemos, que nos gustan, ideas, opiniones. Este, espero les guste. Bueno, a mí mi amigo Manu, que trabaja con Daniel, eh, me prestó este libro, que se llama AI Superpowers China, Silicon Valley. Eh, me lo prestó en una fiesta, ni siquiera conocíamos como que... A los dos nos gustaba como un poco sobre tecnología y todo esto. Y hablando me dijo así de, hay un libro que tienes que leer. Y así, a la mitad de la fiesta, porque la fiesta era en su casa, me dijo, fue por el libro, lo sacó y así me dijo, lo tienes que leer. Después se lo pasa a Daniel, no sé si lo vaya a leer ¿eh? Este, No, no se si me da tiempo. Sí, sí, sí. Este... Y me dijo, es como básico, estamos hablando como justo de este tema, como de EA y todo lo que se puede automatizar hoy en día. Y creo que el libro te da una buena perspectiva de... Creo que lo que me gusta del libro es que está hecho para como principiantes. para o sea, para gente ser... que no tiene conocimientos ajá, o sea, técnicos ajá, o sea, tal o sea, cual. Si de... no sabes nada de AI, este, creo que es un buen libro para empezar. Ya si te gusta más y todo eso, creo que hay libros más especializados. Pero este te cuenta más o menos como desde las bases, de dónde salió dónde empezó a agarrar fama. Ajá, la inteligencia ajá. artificial. Ajá, y hasta... Bueno, no sé cuándo fue publicado el libro, pero... por que fue como un 2003, 2014. Y más o menos en qué iba en ese tiempo, ¿no? Y creo que lo interesante del libro es que te puedes dar cuenta, o al menos yo me di cuenta... De muchas cosas que en mi trabajo se podrían automatizar o se podrían hacer mucho más rápido. En el rápido. trabajo de todos, ¿eh? Bueno, Ajá, en o... Pa, ¡Cañón! O sea, por eso creo que aplica para todos. Uh -huh. o sea, es un libro que sí recomendaría que todos leyeran por la época en la que vivimos. Uh -huh. Este... Y sí, es lo que, como que te abre los ojos a un panorama diferente, a un panorama que, que es el futuro y que si tú te pones vivo dentro de tu empresa, lo puedes aplicar y puedes escalar también. Este, me gustó mucho, pero no diría que es una lectura fácil, o sea... Es como es como el pasado que conté. El pasado es una biografía, es un, es un cuento. Ajá. O es, algo, es una historia puedes es que puedes ir diciendo fácilmente. Tiene como, cosas más técnicas. Ajá, o sea, por ejemplo, de, del libro pasado, el de Netflix puede ser una película. Uh -huh. De este es un poco más técnico. Uh -huh. Si es una película de esto. O más casos aislados, me ajá, imagino. Ajá, como, como ejemplos, por uh -huh. así decirlo. De cómo usarlo. No puede ser una película uh -huh. sobre eso. O sería más difícil hacer una película sobre eso. Entonces, sí, creo que es un libro que necesita tiempo, que necesita estar concentrado, y pero que le puedes sacar mucho, mucho provecho. Next. Bien. ¿Y quién es el autor? El autor pf, es un nombre rarito. A ver, te lo digo hasta acá. Kai Fuli. Sí, o sea, perdonen si no lo pronuncié. Ah, sí, what? ¿Lo leíste acá? Sí, ah, Kai Fuli. Kai Fuli. Este, sí, no, no tengo sí. idea de cómo se pronuncia. Pero básicamente es este señor... Eh, lo que hizo Fue, creo que todos, todos tenemos la idea De que todo lo cool O tecnológico se crea en Silicon Valley Ajá, ajá o sea, como todo lo nuevo Y emergente en sí. cuestión de tecnología Que también tiene sentido, porque pues nosotros vivimos aquí Abajito de Estados Unidos, es de lo que más nos enteramos ajá. o sea, no sé si llegue tanto A otros lugares como nos llega a nosotros De que ajá. Silicon Valley creó esto O ahora están haciendo esto, ajá. pues sí Pero Ese señor trabajaba ahí Y tuvo una idea Estuvo uh, raro Y no la veo como muy original uh -huh. Pero sacó mucho dinero Que fue de crear un Twitter allá uh -huh. Creaba una copia idéntica de Twitter sí. Copia idéntica he Hecha en China Y... pero lo no, hacía... no sé si has visto una imagen que está en LinkedIn Bueno, yo la encontré en LinkedIn Que literalmente sale como de un lado Todas las empresas así como de TikTok Netflix, uh. Facebook Todo eso y del otro lado la versión china Ajá, y a eso se dedicó el señor Pero lo hizo O sea, no me No me gusta que copien, no me gusta Es como de, no hizo algo nuevo Ajá. Pero lo hizo Para enseñarle a la cultura china Como a programar y a, y a... O sea, al copiar El código también hecho que tenían ellos Ellos solitos iban aprendiendo Para después desarrollar que ellos quisieran desarrollar. O sea, fue como una manera de, aprende copiando exactamente esto y luego ya, con ese conocimiento ya vas a poder crear lo que tú quieres. Entonces, si saliera un Twitter acá chino, alguien más a los dos días tenía otro Twitter chino. Eh, tenía otro Twitter chino. Y así, o sea, al final yo creo que en, en todo un año ibas a tener 50 Twitters chinos, pero son, no sé, si el equipo es de 5, o sea, por cada Twitter ibas a tener 5 personas que ahora saben muy bien la base de todo ese código. Uh -huh. Entonces, fue como ese cambio cultural a China en general, sobre este es el futuro, hay que aprendérnoslo bien, porque no podemos depender solo de Silicon Valley. Y si y metió esa cultura como de nosotros queremos ser los líderes en AI, que no sé si lo son, no sé si no lo son, o sea, es muy debatible, pero al menos en el top 2, top 3, sí están. O sea, desde China como vista. país. China como país, Ajá. Uh -huh. Este, y esa estrategia me gustó al inicio cuando recién estaba contando, te digo que no me... O sea, decía, ¿por qué estás copiando? O sea, uh -huh. yo sí tenía conocimiento de que existían estas como copias, uh -huh. pero no las encontraba. En bueno, aunque también te voy a decir que, o sea, siento que está muy evangelizado, o sea, como puesto muy bonito de... De como el modelo de Apple, de Steve Jobs, o de ese tipo de, de gente que, que innova, o sea, de que piensa diferente fuera de la caja y ve cómo hacer algo diferente, un nuevo negocio. Sí. Pero seamos realistas, o sea, eso es muy, muy, muy difícil que suceda. Y si ves una oportunidad en tu país, o sea, yo lo veo aquí en México, o sea, muchas veces hay cosas de, que vemos en Estados Unidos uh -huh. o que vemos en Europa y así, que es como de no manches, si lo trajéramos acá. O sea, no hay nadie que lo está haciendo o que le esté dedicando al 100%. Entonces, pues, si hay una oportunidad de negocio con un modelo que ya está probado en otros países, intentar meterlo, pues, es, es una muy buena estrategia de negocios. De negocios. O sea, no Ajá. está innovando. No está innovando, pero, pero es... O sea, también está padre porque, por lo que dices de, de China, o sea, que realmente su intención era empezar a meter la cultura. Uh -huh. Pues, si los pones a copiar, lo mismo, o sea, negocios que ya funcionan de tecnología... Uh -huh. Y, y con eso haces que tu gente empiece a entrenar, a conocer el código, a saber cómo funciona programar y todo eso, uh -huh. ya a partir de ahí le das la base para que sepan cómo, cómo funciona el código, lo que, o sea, cómo piensa un ingeniero y todo eso, y ya de ahí partirá a, a, su, a su revolución de inteligencia artificial. Exacto, o sea, es es la profundidad que si no leía el libro no lo hubiera entendido, o sea, me hubiera quedado uh -huh. con esa idea de solo están copiando y, y uh -huh. qué más están haciendo. Este... Pero como dices, o sea, o sea, innovar al grado, por ejemplo, que lo hizo Steve Jobs, o sea, no se ve una vez cada 50 años. Uh -huh. O sea, no... no Entiendo que ellos tienen más chance por lo mismo que están haciendo, por lo, todo lo que están aprendiendo, pero no, no lo llamaría como lo que hizo es una garantía de éxito, ¿sabes? Mm, sí, ¿no? O sea, no, no te puedo decir de que si México hiciera alguien, hiciera la misma estrategia en México... Ya vamos a ser el segundo China o el segundo Estados Unidos No, tampoco Está difícil Ajá O sea, y también es cuestión de que Siento que ellos sí son muy Digamos que los mexicanos somos más creativos Pero menos, indis... menos disciplinados Ajá. Ellos más disciplinados Entonces Ajá. También adaptarnos a copiar esto tal cual Siento que Que es algo bueno y algo malo dependiendo del caso Que el mexicano tomaría como sus shortcuts Ajá. Hasta en el código que está copiando Diría, eh ...chance lo puedo hacer mejor... ...chance lo está haciendo mejor... ...chance lo está haciendo peor... Ajá. ...pero es algo que me gusta del mexicano... ...que es como de... O a sea, no se... hacerlo mi estilo... Ajá, no, no, se, ...no se queda satisfecho con lo que ya está... Uh -huh. sino es como de... Eh, ...pues déjame de ver qué... qué puedo ...ajá, hacer. es como de... ...ok, ya entendí que sí funcionó... Ajá. ...voy a ver qué onda con esto... Ajá. ...o sea, eso me gusta mucho de los mexicanos... Sí. ...que es algo... ...que leyendo el libro te das cuenta como de... ...de los chinos... ...que si les decías... ...haz esto copiar así porque ya funcionó, ya está comprobado que sirvió no te lo cuestiona uh -huh. que es algo que un mexicano sí, siento que te preguntaría ¿por qué? o y si lo hacemos así o hasta que tengan esas respuestas de Ajá. por qué no por qué sí, como que le va a caer el 20 de ah, está bien, está bien lo voy a hacer así, Ajá. ¿sabes? Sí. pues quién sabe ahí, ahí sí no sé si el mexicano sea tan así como tú dices, pero pero sí. me hace sentido también, o sea, por lo menos por donde nos movemos, este... Sí, sí me hace lógica que la gente... Sí, o sea, cuestione. Es que, ajá, o sea, no estoy diciendo igual que todos los mexicanos sean así. Ajá. Pero... O ven como... ve la manera de ponerle su toque, eso sí. Ajá. O sea, 100%. O sea, siento que el, el que el mexicano es más... O sea, en general... ¿Qué fue lo que inventamos? La tela color, ¿no? O sea, siento que ajá. somos creativos. que Nos gusta... ...como explorar un poco más... Ajá. ...lo que nos falta es disciplina... Sí, ...entonces este... ...disciplina bastante... ...o sea si por ejemplo si alguien hiciera esto... ...a nivel México... ...estoy seguro que el resultado sería muy diferente... ...aunque si eras las, la misma regla... ...que este tipo aplicó... Ajá. ...el resultado estoy segurísimo que sería... ...no sé si diferente bien, diferente mal... Uh -huh. Pero diferente, sí. Que también sí. yo siento que, que se haga una buena inteligencia artificial en México es muy difícil, por lo mismo de la cultura. ¿Y por o la infraestructura? Sea, no... No, no solo por la infraestructura, sino más bien porque, o sea, por, la neta hacer inteligencia artificial está relativamente sencillo. O sea, consigues una compu, le das ciertas herramientas a una persona para que estudie y lo puede lograr. Uh -huh. La cosa es que sí creo que innovar en inteligencia artificial es muchísimo trabajo de... Eh, técnico, o sea saber muchísimo de, de ¿cómo se llama? Eh, estadística, uh -huh. eh, también tener como background en, ma en matemáticas uh -huh. y sí tener como, como dices, o sea yo siento que la inteligencia artificial y justo parte de lo que dice mi libro el, el Tools and Weapons uh -huh. es que para la inteligencia artificial necesitas una cantidad increíble de disciplina para definir diferentes eh, parámetros que no hagan una inteligencia artificial ...con ciertas tendencias... ...a un gusto en específico... ...ah ok, o sea que sea imparcial... ...ajá, imparcial, exacto... ...entonces siento que, que muchas veces... ...bueno me ha pasado a mí que yo he trabajado en... ...este... ...con otros programadores así... ...que muchas veces no tienen tanto la disciplina... ...o no tenemos tanto la disciplina... ...de... ...de, de probar las cosas... ...de revisar que funcionen bien... ...de darle una estructura... ...y, y si eso no se tiene en inteligencia artificial o sea si no vas llevando así pasito a pasito la inteligencia artificial a que aprenda lo que necesitas sin que tenga, ¿qué dijiste? o sea que sea, o sea, que sea imparcial ajá, siendo imparcial este, está difícil o sea no sé, sea... o sea está difícil de que sea exitoso y de que no tenga este, opinión, por así decirlo la inteligencia artificial ah, o sea que no tenga, por ejemplo o sea como que no tenga tendencias mexicanas o que no tenga tus uh -huh. gustos que le sirva a todo el mundo ajá, exacto uh -huh. Sí, es, en general es un libro que recomiendo que sé que pueden leer todos. Ajá. Es un libro que siento que más para los universitarios. O así sea, si estás en medio de tu carrera y, y, o estás a punto de... de egres bueno, en cualquier punto, la verdad, ahorita que lo pienso. O sea, siento que a veces nos quedamos con lo que nos enseñan en las clases. Ajá. Y este te puede abrir más los ojos de cómo aplicar todo eso que te dieron en las clases a un mundo más futurista. Claro que, o sea, en cuestión de infraestructura, que te dije que México no tiene la infraestructura, yo lo veo, por ejemplo, en donde trabajo, que eh, eh, tenemos el sistema para México y el sistema para Estados Unidos. Y el sistema para Estados Unidos se comunica de manera... Eh, hay una cosa que se llama EDI, que eh, es transferencia de datos. Uh -huh. Entonces, cada por proveedor, por así decirlo, que tenemos, ya tiene su EDI. Entonces no hay, está automatizado. No hay necesidad de que alguien esté capturando los datos porque ya todos nuestros proveedores tienen EDI. Uh -huh. Eso es en cuestión de Estados Unidos. Uh -huh. En o sea, cuestión de México nada déjame aclarar que por disclosure trabajas en... Ah, sí, bueno. Eh, trabajo en TransPlace, que es una empresa de logística. llevamos la logística para muchas, muchas empresas de todo el mundo. Este, pero lo que decía es... Del lado, del lado estadounidense, el proveedor ya cuenta con su sistema automatizado para transferirnos la información que nosotros necesitamos. Uh -huh. Y del lado mexicano, lo, o sea, es, es increíble cómo todavía lo hacen, me tienen que enviar o, o correo, o me tienen que llamar, o me tienen y yo tengo personas ahí que, que están capturando toda esa información que me dicen. Y son, o sea, tienes que pagar esos salarios que no te salen baratos. Eh, se tienen que quedar hasta tarde, o sea, pone tu... Como es logística, siempre tienes que estar muy atento. Sí. Entonces, tienen que haber gente ahí trabajando. Hay un horario que, si no me equivoco, es de, de 12 de la noche a 7 de la mañana. Y eso es porque no hay un EDI, una transferencia de datos de automatizada, uh -huh. que te pueda facilitar el trabajo como lo hacen en Estados Unidos. O sea, y es algo que yo no sabía, que, que lo aprendí trabajando... Pero que a su vez, o sea, veo como... Esto es más avanzado. Uh -huh. Pero digamos que, como te cuenta desde sus inicios, puedes decir, pues no está tan difícil meterlo aquí. O sea, porque es un, es una transferencia de datos, lo automatizas, ya quedó. Uh -huh. no, no tiene mayor ciencia, diría yo. Pero es donde digo que a México le falta como ese... O sea, no sé... Es como una formalización, pues, ¿sabes qué? O sea, no solo la formalización, porque también creo que esos problemas se pueden solucionar desde la cabeza. O sea, si tienes una, un, un jefe, una cabeza, este, un director o lo que sea, uh -huh. que está, que, que tiene conocimiento de los beneficios, uh -huh. y en base a eso dice, ¿sabes qué? O sea, financieramente lo mejor es invertirle ahorita un millón de pesos en desarrollar ese sistema, uh -huh. que, que, bueno, o sea, me va a salir más caro ahorita. Pero a la larga, pues me va a ahorrar, como dices, 10 salarios. Exacto. Uh -huh. O sea, lo que voy es, este libro, digo que lo pueden leer todos, porque así como esa persona te puede abrir los ojos y decir, oye, lo puedo implementar en mi empresa, así uh -huh. y facilitarnos el trabajo a todos, tanto a las empresas con las que trabajo como uh -huh. a mis empleados. Digo, al final creo que no es bueno despedir a tanta gente, pero tú si sí lo ves de manera egoísta pues me quito costos. Ajá. O de manera de, de business, o sea, de negocio. O sea, Ajá. la intención de cada negocio es generar dinero, Exacto. generar profits. Uh -huh. Entonces, pues vístolo fríamente como un negocio, uh -huh. pues sí es una muy buena decisión de negocios. Sí, entonces siento que es un libro que te abre los ojos, que te que te da otra perspectiva sobre las herramientas que ya tienes y cómo las puedes aplicar hoy en día. Uh -huh. Y si trabajas creo que todavía te sirve un poco más Porque te da ideas de cómo innovar el área en el que estás trabajando Sí, que ahorita, o... que, que, ahorita que lo dices se me hace muy loco que no venga desde la cabeza de O sea, ¿dónde está la sede de, de, de tu oficina? Está en Chicago, o en... no, está en Texas, está en Texas. Ajá. Esa es la sede como mundial, ¿no? Ajá. Global sí. Entonces, o sea, que ese tipo de decisiones no, no las vean desde allá? O sea, como de... No, yo creo que sí las ven o sea, por algo en Estados Unidos sí está bien implementado y por algo el sistema tiene la capacidad para hacerlo. Ajá. El problema es es que aunque queramos implementarlo en México, nuestras las empresas con las que trabajamos no tienen esa como esa no esa tecnología como porque la pueden desarrollar rápido en teoría. O sea, como ese bichito de decir, ¿cómo puedo mejorar ah, esto? Ah, esa intención. Ajá, esa mejorar. intención de mejorarlo. O tal vez es... O sea, mismo. es más por sus clientes. Es más por no sea, sus clientes. O sea, el sistema que tienen ahorita se adapta más a sus clientes. Exacto. A que si estuviera automatizado. Sí, o sea, si a nosotros nos dicen mañana, ¿sabes qué? Este, este proveedor sí lo tiene. Uh, lo podemos implementar porque ya está hecho. Yeah. Ya está, es capaz de hacerlo. Yeah. El problema es los de México, que siento por eso que es un libro que si ahorita no trabajan, o cuando trabajen Van a decir Oigan Pues tengo esta idea ¿Sabes? Ajá. Porque me dio Un nuevo panorama Entonces Para futuros negocios que, que no sé Si la gente Va a abrir O no O cualquier cosa Siento que sí Te puede servir Mucho Un libro así Ahorita Ahorita creo que es El momento correcto Para leer algo así No es ni muy temprano Ajá, Ni muy tarde. Ajá, de... es que apenas va empezando la inteligencia artificial. <risa> o sea, siento que es como... Y entenderlo, ya se está... o sea, algo que me he dado cuenta es que definitivamente entender tecnologías temprano uh -huh. es lo mejor que te puede pasar. Sí. O sea, como negocio. Porque pues, así le pasó a Amazon en cuando inició en los noventas, uh -huh. Amazon... Y ya poco a poco le fue entendiendo, fue sacando y así, pero aprovechó esa tecnología y pues ahorita... Vamos. Aprovechó que fue el primero. Ajá, que fue el primero y que ya vende prácticamente todo. Ajá, y a pesar de que ahorita ya escuchamos mucho de AI, bueno, no, no, yo escucho seguido Ajá. de varias cosas, no sé sí, si sí, todos. Este... como dices, siento que todavía como muy... ...está a tiempo ajá, de aprenderlo, ajá, estamos a tiempo todavía de conocer cómo ajá. funciona, ¿sí? Sí, como agarrarle la onda, decir, ah, ok, ya lo entendí... Ajá. ...cómo puedo aprender más... ...y ahora, ya que aprendes más o menos todas las bases que hay hasta ahorita... Eh, ...cómo lo puedo implementar en mi área. Yo, si no me recuerdo, lo leí aquí o lo leí en la revista de force eh, ...que es como, o sea, el AI... Es como cuando surgió el internet, uh -huh. es como surgió, pero ¿y ahora qué hago con él? Ajá, sí, es eso. Ajá, es, estamos como en esa parte de... Entenderlo. De entenderlo e implementarlo a cada una de las áreas. O sea, sí. se creó el internet, pero cada empresa se dedicó a aplicarlo a diferentes áreas y sacarle la oportunidad de sacarle uh -huh. ese provecho. Uh -huh. Siendo que el AI ya salió, ya sabemos de su existencia, sí pero este ahora toca implementarlo, de esa creatividad de cómo lo va a aplicar a medicina, cómo lo va a aplicar Ajá. aquí. Allá. Sí, es que en sí es como una nueva base de una industria que mm -hmm. se conecta con, con las demás, mm -hmm. como, como con el internet o como con las apps. Sí. También pasó con las apps, o sea, en los en 2010 todo el mundo era como de no manches, vamos a hacer una app y que Exacto. esté en el teléfono de alguien uh -huh. y, y pues sí, bueno, pues ¿qué hacemos? Y que empezaron, eh, como la que platicamos ayer de, de la cerveza, ah, sí, que, sí, que sí. se llena la, tu pantalla de cerveza y te la tomas y es como, o sea, así empezaron las apps, o sea, con pura tontería. Y, ¿Y había... que ahorita te dicen así, otra app. O sea, ajá Ahorita ya pasó ese tiempo. Sí, sí, sí. Es como de una app para todo. O sea, seguro hay una app para todo. Ajá, dices... Ya, de seguro ya crearon eso. Ajá. Porque ya esa ventanita de oportunidad... Ajá, ya. Ya pasó. Ahorita crear una app que funcione, y que se apega a todo, eso es más difícil. Ajá. O sea, no es imposible. Que... No, y con un sitio web ni te digo. O sea, no, ya ajá. el que no tenga sitio web no existe. Exacto. Entonces, ajá. este... Por eso creo que... Es un buen libro. Es un... Mm. Por ejemplo, el, el de Netflix no diría que es un, es un debes de leer. Ajá. Este sí. Este sí. sí. No, no importa quién seas. Ajá. O sea, conocer la tecnología y lo que viene uh -huh. es, es sí, poder. Sí, y como dije, o sea, tampoco de una vez quiero decir que no es un libro. O sea, no es fácil. No es fácil de leer. Sí, o sea, no, no esperes acabarlo en una semana. Ajá. O no esperes aventarte...
1: Sí, o sea, lo, lo tienes que digerir.
0: es Eso es que tienes que pensarlo, digerirlo, Ajá, entenderlo. Que, que tu cabeza si sí termina así como medio saturada de tanta información. Sí. Y necesito un break. Ajá. Y, pero a la vez, o sea, a mí en esos breaks me da gusto porque sientes que aprendiste mucho, ¿sabes? Es como de no sabía todo esto que existe. Ajá. Y, y te llenas de esa información y es como... O sea, me gusta, pero ya está ahí, ya, mi cerebro ya no va para más, para Ajá, recibir Sí, ya, ya está llenito Ajá. de información para el día. Ajá, sí, sí te entiendo. Entonces, está muy cool, Ajá. léalo y eh, ya. No, todavía, mm, sí sé qué libro voy a leer la próxima semana, Ajá. pero el libro está medio, medio rarito. Ajá, Ajá. ¿No, ¿no lo vas a mencionar? No, porque no me acuerdo o sea, tengo las palabras, no tengo el orden. Ah, ¿de cómo se llama? Ajá, me lo recomendó un, un... un director de ahí de la empresa en la que trabajo. Me dijo, va a cambiar tu vida. Blue y me dijo Ajá. su libro favorito. ¿De qué trata? ¿Al mínimo eso? Es, es más... De hecho, no es mi tipo de libros. O sea, yo... yo Cuando me lo enseñó, lo buscamos... Porque, de hecho, no lo venden ni en Gandhi ni en Amazon. Lo... Creo que en el sótano lo voy a conseguir. ahí. Pero es más como espiritual y cosas así. De entrada, les puedo decir que... ¿No es mi tipo de libro? Ajá. Diría... O sea, te puedo decir, no creo que me guste, Ajá. pero es un señor que ha hecho mucho con su vida. Y digo, por algo debe ser su libro favorito, ¿no? Por algo ah, su ser... libro favorito. Ajá, su libro favorito. Y me dijo, va a cambiar tu vida. Cuando Ajá. lo leas, me dejas. Y cuando lo leas, me hablas. Y yo... Y es un libro así. O sea, creo que vale 100 pesos. O 90. No manches, así, Mini. Ajá. Y este... Pero me llama la atención que lo impactó mucho a él. Entonces digo, pues chance, aunque no sea mi tipo de libros, puedo sacar uh -huh. lo bueno de él, ¿no? Sí. O sea, por algo debe hablar también. O sea, yo, sea yo siempre intento entrar sin, sin prejuicios o cosas así Ajá, en un libro. Eso. Entonces, pues nada más, conforme voy leyendo, voy sacando mi opinión. Ajá. ¿No? O sea, pero de de un overview, ese es mi overview. De, Ajá, no, no es tu tipo de libro. Dejar. Ajá, no es mi tipo de libro. Yeah. Pero ya. Yeah. Bien. Pues bueno. Nos pasamos tantito a mi libro, que es este Tools and Weapons. Es un libro que, que el autor es este uno de los, de los jefes del área legal de Microsoft, que ha estado desde el principio de Microsoft. Tiene muchos años y mucha experiencia con muchos proyectos. O sea, ahorita ya creo que ni siquiera está tanto en el área legal, sino ya está administrando proyectos, pero ya proyectos que, que requieren mucha atención legal y así. ...y está muy interesante... ...o sea, neta está así denso, denso, denso... ...de Estaba conocimiento... ...porque sí, ...pesa ¿no? este, este es libro... Igual. ...pesa... Ajá. No, eh, este, este está ligerito... Este, está no ...este pesa porque tiene cantidad de conocimiento... ...o sea, <risa> habla de... ...prácticamente este libro... Este, ...nos lo regalaron en un evento... ...al que fui de, de Microsoft... ...y era como un evento para... ...para ejecutivos y así... Y en sí nos, nos decían que... Lo que te dije hace rato. O sea, como que Microsoft está intentando influir a las cabezas de las empresas que entiendan este tipo de tecnologías como inteligencia artificial o todo lo que se puede lograr con tecnología para, para una transformación digital a empresas más tradicionales. Afortunadamente, pues, Nivelate es una empresa 100% digital. Este, enfocada en aplicaciones y así. Entonces dije, pues... O sea, estar bueno, ¿no? Me va a servir. Me va a servir, lo vale. Y no, hombre, está denso. O sea, habla de ciberseguridad, habla de inteligencia artificial, habla de ética, habla muchísimo de data y ética y protección de información y todo eso. Y este... ¿El libro es nuevo? Sí, de hecho es súper nuevo. O sea, de hecho el libro habla todavía de eventos que sucedieron en abril de 2019. Ah, pues... O sea, así de reciente. Acaba de salir, creo que, si no mal recuerdo, en... ...en septiembre, creo... ...septiembre, agosto del de, de año pasado... ...2019... ...entonces sí, o sea, está súper actualizado... Uh -huh. Uh -huh. ...inicia... ...inicia con mucho del... ...déjame voy... ...a la página... ...inicia con, con... ...como desde el principio, un poquito... ...cronológicamente, o sea, como que en general... ...todo el libro va hablando de, de los problemas... ...legales, pero habla de Microsoft... ...o habla de... ...de qué... Ah, habla de Microsoft. Ah, okay. Habla, habla de, de todas estas perspectivas... O sea, que uh -huh. acabo de mencionar de ciberseguridad, privacidad... ...protección de datos, todo eso... Uh -huh. ...desde la perspectiva de lo que vivió Microsoft. Uh -huh. Que está increíble porque... O sea, literalmente es como si te inyectaran... ...a casos específicos... ...que sucedieron a lo largo de los primeros... ...de los últimos 20 años de Microsoft. Uh -huh. O sea, desde los 2000 más o menos. Uh -huh. Y este... Y sí, está padrísimo. O sea, un, justo una de las primeras cosas que platica... ...es la protección de datos... ...y de la protección de datos dice... ...o sea, algo que se dio cuenta... ...Microsoft muy al principio... ...era que luego llegaban... ...este, llegaba el gobierno y era como de... ...¿qué onda Microsoft? Oye, necesito información de este chavo... ...este, ¿me lo puedes pasar? Caso. Sí, 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 o sea, que literalmente sucedía al principio... ...porque, pues, no, o sea, no existía... ...era algo nuevo, no, sí, estaba, no estaba regulado... regulado. ...no estaba regulado, entonces llega el gobierno... ...y era como de... ...¿qué onda Microsoft? Necesito que me pases esto... Ah, por cierto, este, no le digas a la persona que te, pides, que te no, estoy bien. pidiendo estos datos. Uh -huh. O sea, lo tienes prohibido, ¿no? Y Microsoft está así como de... ¿Qué, qué onda? O sea... Este que es, es el gobierno. Ajá, ¿qué, ¿qué va a, a hacer? hacer? ¿No? Es el gobierno. Uh -huh. y, y hasta que llegó un momento en, en el que llegaba el gobierno y le tocaba y le tocaba y le tocaba. Y, y Microsoft dijo, ya, hasta aquí. O sea, no manches, tengo que proteger la información. Porque ni siquiera sé bien si sí o si no uh -huh. necesitas esta información. Eso Entonces es empezó a apelar... En contra del gobierno. O sea, legalmente. Legalmente, o sea, hasta demandó al, al gobierno varias veces. Microsoft ha demandado al gobierno N, n número de veces. Ajá. Este. ¿Y este señor el que escribió el libro es el que lleva la demanda? Este. No, o sea, en general, es, él, él es como jefe de, en general del legal de Microsoft y platica de proyectos en específico. Por ejemplo, esto: o sea, de, de que muchas veces el gobierno quería acceso a los mails de, de la gente. Sí. Y entonces era como... No, pues, o sea, yo sé de, de esto que estuvo sucediendo, ¿no? Y contrato a una persona específica... Para que se centre en el proyecto... Pero es increíble porque... okay O sea, está hablando de Estados Unidos al principio... Pero luego, ¿qué pasa cuando llega Europa? Y es como de... Oye, Microsoft... Necesito que me des los datos de esta persona... Uh -huh. Y es como de... No manches, o sea... De por sí ya Estados Unidos me lo estaba pidiendo... Estoy trabajando en contra de Estados Unidos... Para que ya no suceda... Y ahora un nuevo país... Y tengo que, bueno, un nuevo país o la Unión Europea o lo que sea. este Ahora tengo que trabajar en contra de ellos también. ¿Y luego? Y luego, o sea, pues sí. O sea, la neta es que sí. O sea, tuvo que adaptarse y crear un equipo 100% enfocado. O sea, platica en el libro que es un equipo de que trabaja en seis países en todo el mundo. este Que reciben todos los... O sea, por ejemplo, México, ¿no? O sea, si México es como de, oye, necesito la información de este cuate, le llega un equipo de Latinoamérica. Entonces, el equipo de Latinoamérica recibe como ese, ese request del gobierno... Y, y ellos son como de... Ok, déjame revisar si dentro de tus leyes, como país... Estás cumpliendo con lo que se necesita para que yo te dé esa información. Sí. Y si no pasa, se lo mandan a otro equipo... Con N número de personas trabajando, recibiendo para trabajar en, en contra... De que le den la información al gobierno. Sí. O sea, literalmente... Eh, ...por ahí está el número... ...pero han de ser como unas... ciento cincuenta mil solicitudes al año... ...que todavía recibe... ...que todavía recibe... Mm. ...entonces, o sea, de esa cantidad de, de... ...requests que le llegan... ...o sea, hay gente chambeando todos los días... ...para proteger nuestra información... Sí. ...del gobierno, y de que no se la den así tan fácil... ...como de, ah sí, toma, ahí está la información... Sino más bien es como de, ok, espérame, tranquilo, déjame ver si sí cumple dentro de la ley. Uh -huh. Si sí cumple, ok, entonces pasamos y nada más te damos la información que necesitas. No te vamos a dar todo lo que pides. Para este caso, nosotros consideramos que necesitas únicamente esta información y te la damos. Y sí, no le dan todo. Sí, no le dan todo. Entonces luego, ahí este, pues o sea, es una pelea constante del gobierno con Microsoft. Y me imagino Google y me imagino Facebook sí. y todo eso. Pero algo que me impresionó demasiado, pero demasiado, es la, la cantidad moral que tiene Microsoft. O sea, Microsoft tiene una cultura organizacional basada en buenos principios. Uh -huh. Porque así como Facebook, o sea, que Mark Zuckerberg sí, es como de... de tu data. Uh -huh. ajá, Tal vez no la comparta, pero muchas veces su moral como que está cuestionable. Es como uh -huh. de... O sea, puede que Mark Zuckerberg sí piense así como de... Bueno, pues es que es el gobierno, se la tengo que dar. Pero que Microsoft haya tomado la iniciativa sí, de que decir, haya... ¿sabes qué, hasta aquí? Uh -huh. Y ya de aquí no pasas porque tengo que proteger la integridad de, de la información de mi gente. Uh -huh. que, que es mucho lo que hace el comparativo en el libro. O sea, en el libro te dice, es como un banco. O sea, no en... pueden transmitir toda tu información que dejas no con... No no la información en sí, sino un banco. O sea, realmente tú le das tu dinero. Tú, tu dinero se lo estás dando al banco. Y el banco se asegura de protegerlo. Y de si lo necesitas te lo regreso, ¿no? Porque pues es tu dinero. O sea, el dinero que tiene el banco no, no es del banco, es, es prestado por ti. Entonces es lo mismo aquí. O sea, son empresas enormes que tienen millones y millones de, de datos tuyos uh -huh. que ellos protegen como si fuera dinero tuyo. No debe estar. Sí. O sea, porque, porque esa información no es de la empresa, esa información te pertenece a ti, a cada individuo que le está prestando la información a Microsoft, o a Google, o a lo que sea. Uh -huh. y, y eso sí me, me hizo cambiar el chip cañón. O sea, porque es como de no manches es ¿sí cierto. O sea, de hecho, a tal grado que estaba pensando ahorita en la mañana que hay veces que hasta valoramos más nuestra información que el mismo dinero. Entonces, ¿por qué no tratarlo de la misma manera como un banco? Porque, o sea, imagínate si yo subo fotos mías a, a Google Fotos que no quiero que nadie vea. O sea, solo las quiero para mí. Uh -huh. Y si alguien las llega a conseguir y me empieza a chantajear, me va a decir, oye, pues dame un millón de pesos y borro las imágenes. Exacto, dependiendo de lo que sea, o sea, puede ser un arma muy peligrosa. Ajá, entonces, o sea, pero a lo que voy con esto del valor, incluso a veces le damos más valor a nuestra data que al dinero, porque, por ejemplo, un correo que, que es privado, que es de nivel, ate, ¿no? haz de cuenta, empresarial y es información que no, no debe de salir. Y si llega un externo y me dice, oye, ¿sabes qué? Logré conseguir tu información, ese correo importante, y págame medio millón de pesos... Pues lo tengo no que pagar. De Ajá, lo voy a tener que pagar. Y de, a tal grado de que lo estamos valorando a más de medio millón de pesos, por así decirlo. Es un ejemplo. Pero, pero, o sea, la cantidad de poder que tiene cada empresa de la información que guarda de nosotros... O sea, neta... Y eso solo... Todo esto, toda esta reflexión salió en un capítulo uh -huh. del libro. Y cada libro va, Digo, cada capítulo va cambiando de tema. O sí, sea, de diferentes casos, ¿no? Sí, de diferentes casos. Por ejemplo, también... Por aquí tengo uno... Este, ah, pues sí, o sea, lo que dije hace rato de que eh, Satya Nadella, el CEO actual de Microsoft, llegó un momento en el que dijo, no manches, o sea, tenemos que hacer una, li, un lineamiento, o sea, como ciertas reglas morales y de, y de buenas prácticas, bueno, no de buenas prácticas, de, de principios, de buenos principios que queremos para toda la organización. Porque es lo mismo que, que platicamos hace rato. O sea, no esto no es algo que sucede dentro de la empresa como tal. Sino Es algo que, que baja que como, él, ca ajá. como cascada. Uh -huh. O sea, el mismo CEO tiene esos principios que necesita la empresa para decirle a todos los que tiene aquí abajo de, oigan chicos, tenemos que hacer reglas que apliquen para toda la empresa. O sea, el área en la que estés. De hecho, platicaban desde, desde la gente que trabaja en Microsoft Office. Uh -huh. Hasta la gente que trabaja en Xbox, uh -huh. la gente que trabaja en Skype, o sea que todo se aplica igual la, la, los principios que vamos a tener de, de la protección de datos de nuestros usuarios. Sí, como los valores de Microsoft. Ajá, los valores de Microsoft tal cual como, como cultura organizacional. Y sí. eso está increíble. O sea, Microsoft ha hecho tantos esfuerzos en crear una cultura organizacional que se maneje de esa manera, que hasta yo ya lo veo homogéneo. O sea, yo veo Microsoft y, y ya veo como una empresa de buenos principios que busca lo mejor para, para hacer bien a la humanidad. Y se pierden cuando contratas a alguien nuevo. O sea... No, no. Parecía que, es, pa o sea, que se, se pierden. pueden perder. O sea, maravilloso. Pero en la mayoría de las empresas uh -huh. se pierden. Ajá. Que Ajá. es lo que veo. O sea, por lo que comentas que es donde lucha Microsoft. Sí. Bien. Antes de meterlo como, como el líder o como el nuevo director, uh -huh. le vamos a enseñar... Toda nuestra cultura, sí. todos nuestros valores, que los aprenda para que no se pierdan en uh -huh. todos los empleados que hemos trabajado tanto, ¿sabes? Uh -huh. Y que, por ejemplo, yo lo veo en, mi, en la empresa donde trabajo, que sí, si, si me preguntas cuáles son los valores organizacionales o sobre qué se rige la empresa donde trabajo, yo no sé decirte, uh -huh. pero porque yo entré antes... De mi jefa, y si Ajá. le preguntas a mi jefe estoy seguro que también te va a decir, sí. yo no sé qué decirte Ajá. y o sea, sí lo veo muy importante, de hecho lo estaba viendo también una clase que se llama valores y ética en los negocios Ajá. que para mí no tenía sentido hasta ahorita lo que estás diciendo, o sea, yo esa clase la veía como de -X. Ne. o sea, ya sé que la ética hay que ser buena, hay que tener buenos valores Ajá. que a veces en los negocios no aplica, pero a veces sí pero no lo había visto desde la perspectiva de Ajá. incúlcalo en toda sí. tu empresa Sí, ¿no? Sí. Que de hecho es está increíble, ahorita que lo mencionas de la clase que tienes, que justo estaba viendo un podcast que hablaba de eso, o sea, que era como, no manches, o sea, eh, este cuate, Mark Zuckerberg, es un dropout, que seguro tomó sí. una, si es que ninguna, clase de ética verdad, en los negocios, sí. Ajá. que hace mucho sentido, o sea, es una persona que se enfocó directamente en el producto y en sí. el beneficio y en romper rápido las cosas... Para, pues para su crecimiento de, uh -huh. de la plataforma. Sí, no fue muy ético en su Ajá. crecimiento, le funcionó. Le funcionó como negocio y el negocio genera chingos de dinero. Pero de todas maneras, o sea, se está perdiendo esa ética y lo estamos viendo. O sea, ahorita con todo lo que está pasando y que este, le está valiendo lo que suceda con, con la democracia, pero que de todas maneras sigan vendiendo ads... Sí. Con que siga generando dinero y aunque uh -huh. los multen y generan más dinero que la multa para pagar la multa, uh -huh. lo van a seguir ha haciendo. Uh -huh. Pero sí, o sea, regresando tantito, este, está, está increíble el esfuerzo que hace Microsoft. Ahora, cuando, donde me regalaron este libro, era un evento precisamente como para transformación digital, pero también le enfocaron mucho a cultura organizacional. Uh -huh. ¿Cuánto importa crear una cultura este, que vaya con los valores que se necesitan para hacer este tipo de tecnologías? Uh -huh. Entonces, este, eso que decías de que tú entraste a la empresa y hasta la fecha no sabes los valores ni los principios que busca la empresa, uh -huh. eso es un gran error Exacto. para crear eso. Entonces, sí. lo, lo que hace Satya es que crearon una plataforma interna de capacitación 100% enfocada a la cultura. Entonces, tienen videos semanales, creo que hasta diarios, no sé si, si diarios, pero por lo menos semanales, mensuales, donde tienen una plática uno a uno con el... Bueno, uno a uno, no, no uno a uno, o sea, más bien un live stream que recibe toda la empresa alrededor de todo el mundo donde, donde están viendo directamente al CEO hablar. Y está predicando únicamente cultura. O sea, sí platica un poquito de los avances de la empresa y lo que quieras, pero el enfoque principal de esa plataforma y que literalmente los checan y es, es requerimiento de tu trabajo ver esos videos uh -huh. este, de pura cultura organizacional y de los valores y de que necesitamos cuidar la, la información es, de nuestros usuarios todo eso uh -huh. entonces esos esfuerzos la neta se me hace o sea yo lo veo como un valor agregado bastante grande a empresas a futuro de aquí a futuro precisamente por esto uh -huh. por inteligencia artificial porque la, estamos viendo que los datos están agarrando más valor incluso que el dinero sí. entonces las empresas que valoran eso de esa manera desde un nivel cultural este que también siento que Apple lo está haciendo uh -huh. eh Van a, van a agarrar un, una plusvalía, un, un valor en el mercado. Sí, que la sabes que puedes confiar en él. Exacto. Ello, ¿no? O sea, de que voy a comprar un, un Huawei o un iPhone. No, pues iPhone, porque sé que estos güeyes me van a cuidar de eh, sí. mi información 100%. Sí, que y ahorita no nos importa tanto, ¿no? O ajá. Sea, ahorita es como de, ah, este está más cool, está más cool el diseño y cosas así. Ajá, pero conforme van sumándose más cosas a nuestra vida digital, ajá. va a pasar lo mismo que como cuando eliges un banco. Uh -huh. que era lo que estábamos, el ejemplo de hace rato sí. o sea no pues qué banco me da menor tasa y lo que quieras pero qué banco protege más mi dinero sí. qué banco protege más qué empresa protege más mis datos uh -huh. no neta está o sea está muy denso pero muy padre o sea neta yo creo que es de mis libros favoritos de la vida uh -huh. y este y no sé cuánto tiempo nos queda pero neta yo puedo seguir hablando y hablando y hablando de este libro Sí, no, o sea, yo creo que la idea es... Así, toda la información que dijiste ahorita, por ejemplo, yo no la sabía. O sea, creo que la idea de compartir estos libros es... Como de así como nos abrió a nosotros esa perspectiva. Porque yo considero, por ejemplo, Microsoft... Yo no enfoco nada más con tecnología. Nunca me había puesto a pensar como en su parte legal. O sea, su parte legal, Ajá. digo, qué interesante puede tener. Porque dices, lo interesante es lo que han desarrollado, ¿sabes? Pero, o sea, nunca te cruza por la mente, creo en eso. Tampoco en Apple, o sea en Google, así de todas las demandas que pueden tener o, sí. o todo, pues esos problemas, o sea, yo nunca me hubiera imaginado Ajá. que directamente los gobiernos iban a preguntarle a Microsoft. No, y es increíble, o sea, neta, este libro también te da a entender que Microsoft y seguro Apple y seguro Google ya son por sí solos un gobierno, Uh -huh. O sea, y no un gobierno de, de un país, un gobierno del mundo, porque operan en todo el mundo. Sí. Entonces tienen que estar buscando regulaciones y, y fomentando nuevas leyes, fomentando nuevas uh -huh. políticas que protejan a sus usuarios en general. O sí. que o que puedan promover un ambiente seguro para todos. Porque también esa es otra cosa de las que hablaba, el, este, el, pues, justo lo de inteligencia artificial de que la inteligencia artificial también tiene que, que tener principios, tiene que tener ética, tiene que tener transparencia, uh -huh. y todo eso es muy difícil adaptarlo a un mundo que tiene cosas tan específicas, uh -huh. o sea, por ejemplo que en Kenia se manejan otras culturas, otras ideas o sea, en Egipto igual, o en Europa también, en México, en Estados Unidos, en Canadá, en, en Latinoamérica en general uh -huh. este, pues hay diferentes ideas de qué es bueno y qué es malo y cuando entrenas una inteligencia artificial, pues no puedes entrenar la inteligencia artificial. Para que sea o sea, es de más, lado y es más, más lo otro. pone el libro de, de esta manera. Si ni siquiera los países se pueden poner de acuerdo uh -huh. en, entre es ellos, bueno es que es malo. ajá, entre ellos, o sea, tienen conflictos políticos, conflictos de guerra. Ahora imagínate ponernos eh, de acuerdo en cómo debe de ser una inteligencia artificial. Sí no hay manera correcta. Ajá, o sea, como tal, no hay manera correcta. Pero esas son las preguntas que tiene que solucionar Microsoft, porque si no... O sea, otra cosa muy padre que dice es que este, las regulaciones y, y los gobiernos de cada país tienen que, que ver por todo esto. O sea, porque si no, estos son movimientos que no están regulados. Es la cosa, ellos, ellos mueven las leyes hasta este punto. Ajá, hasta este punto la misma gente que trabaja en estas tecnologías mueven todo. Uh -huh. y, y si los gobiernos no, no juegan a catch up con ellos, entonces, este, pues, o sea, va a ser malo a, a largo plazo para la humanidad. Entonces, por eso es, Microsoft está tanto tiempo en contacto con gobiernos porque es como de verga, o sea, si no hay ninguna otra empresa que lo está haciendo, yo tengo que ser el primero que pone la bandera uh -huh. en decir, vengan, acompáñenme, Facebook, Google, vénganse y, y vamos a hacer que los gobiernos peleen no por sí, esto no y regulen nuestro, este, todo lo que estamos haciendo, porque va a llegar un punto en el que, este, pues tal vez ahorita un fallo en la inteligencia artificial nada más sea este, pues que no te dio, no te dio, no, no hizo la llamada correcta, ¿no? Uh -huh. O que no te dio el archivo que necesitabas, o algo así. Pero puede que llegue a un punto en el que sea como de, no, pues le, le, quitó, un, a alguien más. le quitó un trabajo a alguien uh -huh. que estaba calificado para hacer. Sí. O incluso que hizo que alguien perdiera una vida. Sí. Porque no lo hicieron bien, pensado, regulado, o sea... No, está muy heavy, está muy heavy, llega a tal grado a veces que este libro hasta te da miedo, de que dices, no manches, qué va a pasar con la humanidad, uh -huh. este, pero muy, muy buen libro. O sea, neta, este libro, no se lo recomiendo a todos, porque sí está un poquito pesado, un poquito técnico, pero por lo menos sí se lo recomiendo a cualquier persona que maneje o un negocio, o que quiera saber cómo va a estar cambiando el mundo, cómo está cambiando el mundo tecnológicamente. Uh -huh. Este, también este, esto que platicamos de cuánto valor tiene nuestra información, este, esas personas que quieren resolver esas dudas, uh -huh. este libro buenísimo, buenísimo, increíblemente bueno, hay ah, también la gente que esté curiosa de cómo funciona una empresa grande a esta magnitud desde dentro, también está padre porque habla mucho Exacto. de de cómo funciona la organización en general y cómo resuelven sus problemas. Y, o sea, llegó un punto en el que el autor, que se llama Brad Smith, tuvo mil proyectos a su mando. Sí, pero imagínate manejar tantos. no Imagínate con uno. Ajá, sí. imagínate eso, llevar mil proyectos a tu mando. Uh -huh. O sea, no, sí, está, está demasiado heavy. Es un mundo que yo no conocía, que siempre tuve la curiosidad de conocer. Entonces, nada, no, sí. Pero es un... O sea, ahí donde yo haría enfoque es donde te das cuenta que, por ejemplo, el éxito de Microsoft se lo das a Bill Gates. Uh -huh. Pero te das cuenta que no puedo hacerlo sin un gran equipo. Uh -huh. O sea, sin este señor que se enfocó a, a llevar a esa ética que estoy casi seguro que Bill Gates también la comparte, uh -huh. Este, sin ayuda de él, como que no estaría esa cultura organizacional tan implementada. Claro. O sea, es, es, es lo que me gusta, como que te da un giro a lo que normalmente ves de una empresa de tecnología sí pues eso es lo que me gustó de todo lo que dijiste está cool. sí 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 y también eso que dices este pues también yo lo he visto o sea es difícil transformar a una persona por así decirlo no o sea de corazón tiene que venir por lo menos de la cabeza yo creo este y por cabeza me refiero a los ejecutivos directivos y sí. así este tiene que venir ya desde el corazón uh -huh. esa ideología porque si no va a ser muy difícil implementarla en tu organización. Sí, o sea, si tú no crees realmente en esa ideología, ¿cómo vas a hacer que los demás se apliquen o crean también en sí. ella? ¿no? Y luego lo padre de la cultura organizacional es que pasa esto. O sea, yo ya estoy enamorado de Microsoft mm. por, por cómo es, por cómo vive, por cómo respira y las decisiones que toman en el mundo. Eso ya me da un apego a Microsoft y quiero ser parte de... De cierta manera. Uh -huh. Entonces, cuando creas una cultura organizacional, siento que lo que sucede es que se refleja, se externaliza, y la gente que quiere algo similar te busca. Sí. entonces o sea, ya... Hasta lo presumes. Ajá. Sí. Entonces ya tampoco es tan difícil como hacer ese filtrado de quién sí entra o no a mi cultura, sí. o es más fácil que se adapte y que aprenda de tu cultura. Uh -huh. Porque ya tienen un apego, una relación en decir, ah, estos cuates me caen bien sea, piensan más o menos igual Siguen los mismos valores Que si no cuidas esa cultura Te llega a N cantidad de personas que ni sabes O sea, ni sabes cuáles son sus principios Ni sabes cuál es su ética Ni sabes qué es lo que quiere lograr este Pero aunque sea desde la pieza más pequeña El tornillito que está agarrando Dos piecitas casi insignificantes Tiene que tenerlo muy claro Tiene que tenerlo muy claro Tiene que encajar Entonces sí, o sea, está muy bueno este libro pues ya está. Creo que fueron dos muy buenos libros, este, muy llenos. Creo que diferentes a los de la vez pasado. Sí, bastante diferentes. Estos son más de negocios, más de más tecnológicos, tecnológicos, un poquito más técnicos. Este, pero que sí, o sea, creo que lo común de los dos es que los dos te dan como un, un giro a, a tu vida cotidiana, ¿no? O sea, un giro a ...a lo que ves normalmente. Sí, siento que es como una vista... un behind the scenes. Ajá. Un detrás de escenas de... de qué sucede con estas empresas... ...qué hacen... ...o estas tecnologías. Espera, pero no nos dijiste... ...qué libro vas a leer después. Ah. Voy a leer... ...híjole, no sé. Tengo dos en espera. Tengo uno que se llama System... ...que habla de... de la historia de los sistemas... ...a lo largo de la univer de la, del universo... ...de la existencia de la humanidad. Uh -huh. Este... ...y cómo nos ha servido para... Para este, Organizar la, la educación. Uh -huh. eso, eso, como el conocimiento en general. Eso me gusta muchísimo. Pero. También tengo otro que se llama blitzscaling Que me recomendaron muchísimo. Que es como de crecimiento exponencial de empresas. Entonces yo creo que me voy por ese. Ok. Va, pues. Pues. Porque ya, ¿no? Pues sí, ya. Este, espero les haya encantado. Esperamos que los lean, a quien les haya convencido. Ajá. Sí, ahí sí los leen, pues porfa, déjenos un comentario, una idea. si sí, nos cuentan qué, qué piensan. Si piensan Ajá. igual que nosotros. Y, y también si quieren echar un, una platiquita, este, pues mándenos un correo, lo que sea, y ahí nos echamos un Skype. Claro. Estaré Platicamos con ustedes. Me gusta que dijo Skype porque es de Microsoft. Ah, sí. <risa> este, y bueno, pues nos vemos en el próximo episodio. Uh -huh. Bye, bye. Chao.